0: Ahoj Martine, vítej Fadolu. Ahoj Pavle, díky za pozvání. Martin Zástěra, společnost Advokátní kancelář AZ Legal. Ty tady nejsi poprvé, už jsme spolu video točili. Uh-huh. Ale hlavně já jsem si tě pozval, protože ty u nás školíš insolvence se zaměřením na investice. A v rámci insolvenci si teďka událi nové věci. Je tady uh-huh. velká, nevím jestli novela, ale insolvenčního zákona. Řekni v rychlosti ty největší změny, které se nás budou týkat. Ne jako dlužníků, ale spíš jako investorů s nějakým potenciálem investičním. Rozumím.
1: Ta poslední novela je vlastně účinná od 1. 6. 2019 a má fakticky jeden zásadní rozměr a byla koncipovaná i tak, aby byla směřovala k tomu, že vícero lidi, lidem, vícero dlužníkům fakticky to odlužení otevře. On vlastně stát v tuhle chvíli se snaží otevírat právě tenhle režim a ten důvod je vlastně hrozně prostý. My tady máme nějakých 4,5 živých exekučních řízení, ve kterých je dneska nějakých více než 830 tisíc dlužníků. To znamená statisticky vzato prakticky každý dospělý, každý devátý dospělý Čech je dneska v exekuci. A když si vezmeš to obrovské množství těch lidí, tak většinou jsou to lidé, kteří fakticky velmi často neodvádí, zdravotní, sociální, často daně a podobně. Takže ten stát má vlastně jakoby asi svoje důvody, tyhle lidi vrátit zpátky do provozu a opravdu i o tom jako by ta důvodová zpráva hovoří. Takže otevírá vlastně tu možnost toho odlužení pro podstatně větší okruh osob, kdy vlastně prolamuje tu doposavať uplatňovanou 30% hranici, která byla nutná pro vstup do odlužení, kdy si vlastně byl povinen deklarovat schopnost zaplatit
0: alespoň těch 30% za 5 let. Takže dneska se vlastně nebudou prokazovat příjmy na to, jestli to jsem schopen splatit a tím pádem ti tí lidé, kteří možná poslední rok, dva, tři, čekali, že se jich insolvence netýkala, se očekává, že teďka do té insolvence půjdou a vstoupí do ní.
1: Představ si to velmi jednoduše na tom porovnání těch čísel. 830 tisíc lidí v exekuci a vedle toho od 1.1.2.8, kdy vstoupil v účinnost ten insolvenční zákon, tím režimem prošlo někde okolo 150 tisíc. Mm-hmm. Čím dál tím víc lidí, z těch 830 tisíc, by se mělo přelívat
0: do, do, toho. Toho, do
1: toho druhého, takže my, když si to vezmeme čistě statisticky, když se díváme na ta čísla dlouhodobý je někde okolo 20 000 insolvenčních případů ročně, tak výhledově soudy se strašně bojí, že že budou zavaleny prostě novou agendou. Mluví o dvojnásobku, tomu já úplně nevěřím, protože ono to samozřejmě má celou řadu faktorů, který na to působí, ale dá se předpokládat 25, možná 50% nárůst té agendy, čili hovoříme na místo těch doposavadních 20 tisíc o nějakých až 30 tisících věcí ročně, což jsou vlastně dlužníci, kteří budou v tom inslovenčním řízení, bude se nějakým způsobem řešit otázka vypořádání těch dluhů, bude se potenciálně prodávat ten jejich majetek. A to je vlastně ještě jedna ze zásadních věcí, která s tou novelou souvisí. My jsme do znali převažující řešení toho odlužení s kalendářem. Ano, A... že
0: nebylo rozhodující nebo ne vždycky muselo být prodej ty nemovitosti.
1: Přesně tak. My v zásadě ne, je zapotřebí říct, že ty nemovitosti se týkají jenom určité části těch případů, řada dlužníků nikdy neměla, nemá a asi ani mít nebude, na druhou stranu je tam stále velmi početná skupina těch, kteří buď to v době zahájení řízení tu nemovitost mají, nebo jí velmi krátkou dobu před tím zahájením měli, a nebo jí naopak v průběhu toho řízení, které bude mít buď to tři nebo pět, anebo ještě o něco možná déle, tam je ještě možná určitého prodloužení určitých okolností, tak tu nemovitost mít budou třeba v důsledku dědictví, které nemůžou odmítnout a tak dál. Čili eh, rozroste se ta skupina osob, které majetek majetkem disponují nebo disponovali a ten majetek je potenciálně zpeněžitelný právě v rámci té hmm. insolvence.
0: Bude teda větší množství případů? To je jednoznačně. My jsme zatím nezaznamenali nějaký velký nárůst jako počtu nemovitostí v rámci insolvencí. Ono to je možná tím, že také od 1.6. to vstoupilo v platnost. takže když do poslední chvíle se úplně nevědělo, jaké ty přesně podmínky budou, protože monitorujeme insolvence a vidíme to, že třeba ze 100 případů každý den, který, nebo lidí, kteří na sebe podají návrh na insolvenci, ten majetek mají opravdu třeba 5-10 lidí. Mm-hmm. A jako jsou tam nějaké náznaky, ale myslím, že třeba až po létě, až na podzim se uvidí, jako jak velký nárůst těch dlužníků s nemovitostmi se do insolvencí dostává. V případě, že někdo na sebe podá návrh na insolvenci, tak mi třeba v tuto chvíli ten monitoring ho zachytí a ty investoři, a to je vlastně i učím, nebo i ty je učíš na, na semináři, že vlastně to je nějaký ten okamžik, kdy toho dlužníka ještě mohou oslovit a udělat s ním nějaký obchod. Je to vlastně varianta, mm-hmm. že jde nemovitost do dražby a já můžu koupit nemovitost s před dražbou, tak stejně tak to je s tou insolvencí. Kolik tam je zhruba na tohleto času? Třeba od toho podání návrh na insolvenci? A tam je
1: hrozně důležité si uvědomit ten základní právní rámec, kdy člověk má kontrolu nad tím, co se děje. Uhum. Do doby, než je rozhodnuto o úpadku, ono to má určité fáze. Že jo. Samozřejmě máš nějakou dlouhou situaci, ta pokračuje z pravidla vymáháním v exekuci. pak ten člověk si vyhodnotí z nějakého důvodu, nebo na, na základě nějakých vstupních jakoby informací od jiných osob, že to nezvládá a že ta insolvence je jediná možná příležitost nebo jediné možné řešení, což nutně nemusí být pravda v celé řadě případů, ale rozhodne se proto a ten návrh podá. Stále ještě je ve fázi, kdy je schopen se, si vlastně o tom svém vlastně řešení rozhodovat sám. Ještě stále to má ve svých rukách a má nad tím do určité míry moc. V momentě, kdy zhruba, ono to je otázka, samozřejmě každé řízení je jinak, ale když se budeme bavit velmi přibližně, tak třeba měsíc tom, co ten návrh podá, a je prozkoumáno, jestli má náležitosti, přílohy a tak dále, tak ten soud bude rozhodovat takzvaně o úpadku a fakticky oficiálním rozhodnutím soudu potvrdí to, že ten člověk splňuje ty podmínky pro vstup do toho odlužení. A to je naprosto klíčový moment toho řízení, od kterého se fakticky ten člověk dostává do vleku událostí, které už často jako nemůže ovlivnit. No, jo. A my si na, na školení velmi často říkáme a pracujeme s ustanovením paragrafu 129 odstavec 1 slovenčního zákona, které velmi zjednodušeně řečeno hovoří o tom, že až do doby prohlášení úpadku může dlužník ten návrh vzít zpět bez udání důvodů, bez nějakých sankcí, bez čehokoliv, co, co by prostě s tím souviselo. Takže tam on stále ještě jako disponuje a nakládá s tím, co se bude dít a um, velmi často se potkáváme s tím, že ten člověk si to nevyhodnotí dobře, než do, to, do té insolvence jde, protože ty alternativy velmi často můžou být i uh, lepší a můžou vlastně pro něj znamenat větší přínos.
0: Proč to je? Myslím, že to je ta uh, zjednodušení merkev na konci toho, provaz, pro toho klasku, že si říkáš uh, jednoznačně insolvence, nebudu muset nic platit nebo zaplatím jenom 30% hmm. uh, toho dluhu a pak budu vlastně svobodnej, zachránit nemovitost. Protože já jsem tohoto zažil, okolností před týdnem před 14 dny. Nás oslovila paní, která na základě nějakého doporučení na své podal návrh na insolvenci. A teď najednou po ní se insolvenční správce informace o jejím o družstevním bytě. Původně nikdo neřekl, že o ten byt bude moci přijít, protože všichni říkali, že pravděpodobně bude mít zpátkový kalendář. Jo, a, a najednou seš v tom, že ten člověk říká, insolvence pro mě měla být výhrou mm-hmm. a je to jinak. Ale už s tím nemůžu nic dělat. A... Protože to je vlastně to, že už jsi nasadil do toho vlaku a už je konec. Souhlasím a
1: z mojí zkušenosti velmi často vyplývá, že lidé do té insolvence vstupují s velice špatnýma informacemi o tom, co se bude dít a často jim ty informace dávají nějaké takové pochybné poradenské agentury, vlastně jim vůbec nevysvětlí, do jakého právního rámce a do jaké té pozice právní se dostávají a kdo vlastně bude rozhodovat o jejich majetku a kolik je to bude ve výsledku stát, protože tam je zapotřebí si uvědomit, že jakmile se prodává nemovitost v rámci té insolvence, tak je tam celá řada věcí, které se od toho výtěžku jako odečítají. znamená náklady na zprávu té nemovitosti, náklady hmm. na speněžení, odměna insolvenčního správce. To jsou prostě velká procenta, která vlastně ukrojí ten majetek toho dlužníka. A když si představíš e, víceméně třeba prodej nějaké nezajištěné nemovitosti, tak tam ta odměna toho zprávce může být prostě 25 z toho výtěžku. Hmm. A pro toho člověka to jsou peníze, které mu mohly za určitých okolností zůstat, ale vlastně díky tomu, že je v té insolvenci, e, tak mu nezůstanou. To znamená, on má tu možnost najít řešení jiné, kdy mu fakticky zůstane víc, ale to řešení je vlastně limitováno právě tím rozhodnutím o úpadku, protože jakmile to soud. E, vyhlásí to rozhodnutí, Zveřejní v rejstříku to rozhodnutí nabide právní moci, tak když to řeknu obrazně řečeno, ten člověk už v tu chvíli je na horské dráze a jede už naprosto volným pádem a o jeho bytí a nebytí se rozhoduje prostě někde jinde. Do té doby on má tu možnost hledat i řešení, případně ty závazky konsolidovat, případně najít si investora, prodat za nějakou rozumnou cenu, třeba se s tím investorem domluvit na tom, že v té nemovitosti bude dál žít, což bývá taky velmi častý scénář. My se dneska setkáváme a vidíš to, když jako otevřeš celou řadu tištěných vlastně médií. Já jsem poslední dobou velmi často zaznamenal nějaké takové služby typu zlatá renta, Zaměřené třeba na seniory, které vlastně chtějí koupit za nižší cenu a nechat tam toho člověka bydlet, anebo mu prostě budou poskytovat nějakou část těch peněz, ale chtějí získat ten majetek, ano. aby ta investice se jim nějakým způsobem zhodnotila, tak v případě té insolvence to, ten model je občas velmi podobný. To znamená, já s tím člověkem se domluvím, že koupím za cenu, která mu pomůže řešit tu jeho situaci, nechám ho tam po nějakou dobu bydlet za těch a těch podmínek a domluvíme se na tom, že on si za ty peníze v nějaké dohledné době zajistí nějaké alternativní bydlení. Pomůžu mu řešit tu jeho situaci způsobem,
0: který je pro něj vlastně jakoby výhodnější, No hlavně to má ve svých rukou, jako pořád je schopen to tak. ovládat. A stává se, asi to nebude třeba často, ale stává se i to, že pak ty lidi si to třeba odkoupí od toho investora zase zpátky třeba v rámci rodiny za rok, za dva, za tři, za pět na někoho, v rodině, na děti. On ten koloběh života je
1: jako vždycky nevyzpytatelný <laughs> v tom smyslu, že jednou jsi nahoře, jednou dole a hmm. samozřejmě on ten zákon, ono se z toho v praxi stalo něco, co možná ten zákonodárce neúplně domyslel, ale on je primárně samozřejmě mířen na lidi, které, kteří se do té situace nedostali úplně svojí vinou. Zdravotní důvody, ztráta zaměstnání, umrtí prostě manžela, manželky, ale On sebou přinesl v tom počtu i celou řadu prostě spekulantů, lidí, kteří z vypočítavosti si spočítali, že když si půjčí 3 miliony a vrátí jeden, tak se jim to vlastně vyplatí. A tohle je jedna ze zásadních věcí, kterou já vnímám v praxi, že velmi často ty osoby, které by měly dohlížet právě na to, že ten majetek tam je a je třeba distribuován, prodáván správně, anebo že ten dlužník sledoval vlastně nějaký nepoctivý záměr, nebo že se jedná prostě o podvodníka. Uh-huh. Vlastně neodhalí. Protože buď to se k těm informacím nedostanou, anebo se ne až tak intenzivně snaží je vůbec jako
0: získat. Jo, jo Prostě to řešíš vzhledem k poměru svých pravomocí a povinností za cenu, kterou za to dostáváš zaplacenou, tak, takže se může stát, že prostě přehlídneš to, že a je to tvoje práce vlastně jako insolvenčního zprávce, jako analyzovat, jestli je to podvodník, nebo není, nebo hmm. máš vykonávat dohled nad insulinčním, to nechci zabíjet do hey, nějaký teorie. Já ti, nebo... já, ti na
1: to, já ti na to budu reagovat možná vlastně tím, co jsme ještě neřekli a sice, jak vlastně dneska ten režim nově pro to odlužení má vypadat, my hmm. jsme znali standardně Ten režim zaplať alespoň 30 za pět let. Dneska se nám rozděluje, těch variant je víc. A dneska existuje režim zaplať 60 za tři roky, budeš odlužen. A druhá rovina, která vlastně tam zůstává, je hrať po dobu pěti let v rámci svých možností, schopností a toho, co by si mohl, to, co po tobě jde, vzhledem k tvým výdělkům a tvým výdělečným poměrům, spravedlivě požadovat. A pokud uhradí za pět let 30%, tak se má za to, že si vyhověl. A pokud neuhradíš 30%, tak to soud bude vlastně individuálně posuzovat. A může se stát, že ten člověk nezaplatí nic a ten soud bude stejně spravedlivě posuzovat. Nebo zaplatí minimum, ono tam je nějaká minimální částka, co musíš jako hradit. Ale může se stát, že i potom ti to odlužení schválí. A tím já se dostávám o k odpovědi na tu tvoji otázku. Tato vlastně doměnka toho osvědčení se tlačí na zprávce a soudy, aby zkoumali tu situaci a tu snahu toho dlužníka v každém jednotlivém případě a aby si vlastně na konci toho režimu, anebo i v jeho průběhu, velmi podrobně přeskoumali a prověřili, jestli ten člověk dělá vlastně všechno pro to, ano. aby teda zaplatil. Jo? Samozřejmě, jak to budeš zkoumat? Velmi dobrá otázka a myslím, že tu otázku si klade celá řada insolvenčních správců i těch soudů. Nicméně já se domnívám, že na ní mám odpověď minimálně v té rovně, jak by to mělo vypadat. Ty pravidla nejsou špatně nastavená, hůře nastavená je ta reálna každodenní praxe toho, jak to uvádí ty konkrétní osoby v život, nebo aspoň některé. A je jednoznačně dáno, že pokud jste vzděláním řemeslník nebo já nevím, slévač, působíš v tom a tom konkrétním městě, víš, jaké tam jsou výdělkové poměry, tak zkrátka víš, že se svým vzděláním, zkušenostmi ve tvém věku, jsi, jsi ne... schopen reálně, tím spíš, že nezaměstnanost je prostě naprosto, naprosto jako mimořádně nízká, tak schopen sáhnout na práci, která ti měsíčně vydělá částku X. Stejně jako X dalším, kteří v tom místě působí. Pokud ji nejsi schopen dosahovat, tak ty věřitele připravuješ prostě o peníze a buď to se zařiď a dělej všechno pro to, aby jsi jim zaplatil, anebo si prostě e, nenaplnil ty podmínky pro tohle 100. Jestli to takhle tvrdě, já myslím, že by to takhle mělo být aplikováno, ale e, jsem trošku skeptik v tom, jak důsledně si budou všichni ti jednotliví činitelé v tom řízení zatím, aby to skutečně zkontrolo
0: Protože to pak většinou vypadá tak, že e, pracuješ za 10 tisíc hrubého na poloviční uvazek a s chorou okolností to přesně, to, co ti z toho zbyde a to, co dovede všem z zpráci, tak to s chorou okolností dá téměř na korunu. 30 za těch pět let.
1: Řeknu ti ti krásný příklad, na kterém je to vidět. (coughs) Nutně to ani nemusí být člověk, který je na úřadu práce a všechno jeho insolvenci hradí jeho 80 letá babička ze svého deset tisícového důchodu, ale může to být třeba řidič kamionu, který má na výplatní pásce minimální mzdu a na dietách má čtyřikrát tolik. Uh, přičemž ty diety srážka nepodléhají a on Když se s diet, to... uh, posílá fakticky uh, dar, který mu oficiálně dává někdo jiný, s tím, že nakonec toho odlužení to dojde na krásných 30,4%. A podmínka je vlastně splněná. Ne, jako český člověk je prostě vynalézavý. vynalézavý a jakmile mu nastavíš pravidla, tak fakticky je schopen s nimi pracovat. Velmi často ti dlužníci jsou si vědomi toho, co musí, ale a to je to, co ty jsi zmínil, je docela častý scénář, kdy se nechají do té insolvence vlastně dostat vlivem nějakých poradců a nějakých různých pochybných jako řeknu, pseudo kteří jim vlastně nevysvětlí, co se má dít a jakmile tam jsou, tak zjistí, že vlastně přijdou fakticky o třeba ten majetek, o který si nemysleli, že by přijít hmm. jako měli. A někdo jim vlastně řekl, bez jakékoliv odpovědnosti, že prostě to, to dobře dopadne a to Přijde mi to
0: jako když, <coughs> nevím, nějaký přirovnání, když bych měl auto, který si koupím za 30 tisíc korun, a přijdu za uh, pojišťovákem a řeknu, hele, já bych na to chtěl havarijní pojistku, protože jsem slyšel, že havarijní pojistka je dobrá. A oni mi řekne, dobře, ta havarijní pojistka bude stát 15 000 Kč ročně. A já si vlastně uzavřu, protože jsem slyšel, že havarijní pojištění je dobré. Mm-hmm. Že vlastně ten ekonomický důsledek tohodle toho rozhodnutí v tom, když někdo řekne, hele, zaplatíš 30 možná ani netolik, Uh, pojď do ty insolvence, on podá návrh na insolvenci a vzhledem k tomu, co si říkal, že se vlastně dneska bude prodávat uh, veškerý majetek, mm-hmm. nebo abych to neřekl jako úplně jako nějakou záležitost. Jsou tam dínky, jsou tam určité výjimky, ale, ve ale jako pokud je se bude majetek, prodávat majetek, tak se bude prodávat. je to kombinace
1: splátkový kalendář s peněžní majetkové podstaty.
0: A najednou se mně může stát, že řeknu, ale oni tenkrát říkali, ale už je to pro rozhodnutí soudu a já vlastně s tím neudělám vůbec nic. A pak už jsem v tom vleku těch událostí, že jenom řeknou, tady odhád, A to se ještě můžeme bavit o tom, že vlastně u těch dražebně přijde, když tam ty odhady jsou taky někdy jako komplikované, někdy třeba podhodnocené. Tak ale aspoň v té dražbě vlastně já vím, že tam to dám za dvě třetiny, za 50%, za 40%. Mm-hmm. A u těch insolvenčních zprávců vím, že o prodeji rozhoduje zajištěný věřitel. A pokud se třeba jako udělá odhád, neprodává se, nedaří se prodat, tak ta cena tam pak může padat poměrně rapidně, že, jako, že to někdo tak? podá nabídku, insolvenční zprávce ji potvrdí a najednou se může stát, že ta nemovitost se prodá. Já jsem to zažil několikrát, jo? jako strašně rychle, možná i předem známému zájemci, třeba o 30-40 levněji a najednou jsme jako na to koukali. A... Mm-hmm.
1: Ne, tam skutečně se může stát ledacos a ten dlužník prakticky není příliš schopen to jako ovlivnit. Ona, ta předchozí novela toho insolvenčního zákona, měla omezit ten počet těch, řeknu, poradenských odlužovacích agentur a zavedla, zavedla jenom vlastně podávání návrhu skrz oprostřednicím advokáta, exekutora, notáře, insolvenčního zprávce a akreditovaných osob. Ale to, to tím měli garantovat, vlastně ty měli garantovat tyhle osoby to tu odbornost. odbornost. Nicméně ten biznis těch odlužovacích firm tak byl už jako tak rozvinutý, že oni se jako v řadě případů přisáli na nějakého advokáta, co to prostě razítkuje. Hmm. Už běží nějaké kárne, nějaká karná řízení a co já jsem sledoval, takže... Ten biznis jede do určité míry dál A, a fakticky to jsou velmi často poradci bez znalostí. Bez jakékoliv odbornosti, ale hlavně i bez nějakého reálného zájmu a odpovědnosti tomu člověkovi skutečně jako ano. ekonomicky
0: pomoc. Ten cíl je jednoduchý. Rozkaz měl jasně: udělat insolvenci. Udělat insolvenci. Moje práce
1: končí tím, že se píšu návrh z kompletu přílohy, dostanu to na soud a je ti povolen odlužení. Co to s tebou bude dál dělat, co to s tím majetkem bude dělat, s tvojí rodinou, obydlím a, a tak dále, to ano. už prostě mi neřešíme a to jsou přesně ty situace, co ty popisuješ. Teď tam ten člověk stojí před tím soudem. A soudce mu vlastně říká, takže bude v dohledné době splněžován váš majetek a ten člověk to slyší poprvé a je vlastně konfrontován s tou realitou a kouká a říká, no ale oni mi říkali, že, že, že ne. On se ptá, a kdo vám to říkal? No to mi říkala tam ta paní, co mi se pisoval ten návrh. No tak víte co, já jsem to zažil několikrát, jo. <laughs> tak běžte za tou paní a řekněte jí, že opravdu pravdu nemá. Jo? A, a nic si na ní nevezmete.
0: Takže vítejte po krátké pauze. Martin, já bych se teďka chtěl trochu dostat víc k těm investorům. Já když se dívám k nám do monitoringu ať už insolvencí, tak je tam dneska nějakých 60 tisíc nemovitostí. Jsou tam domy, byty, chaty, pozemky. Jsou to prostě různé nemovitosti, kteří vlastní ty dlužníci a které ty nemovitosti můžou ty investoři nebo spekulanti prostě mít zájem odkoupit. Jinže ono to taky je o tom, že v exekucích máme těch nemovitostí přes 360 tisíc, že Ono totiž ty exekuce a insolvence spolu velmi souvisí. Ano. Je to o nějakém tom procesu asi toho zadlužení. Mm-hmm nebo toho úniku těch lidí, jak jak je to tam? Ano
1: se dá říct, že vlastně ta insolvence je přirozenou další fází vlastně právního cyklu té nemovitosti, protože velmi často se stává, že jakmile už je nařízená dražba konkrétní nemovitosti, a všechno je přichystáno ke spěžení, tak dlužník na sebe podá insolvenční návrh a dražba je tím pádem zmařená a všechno se posouvá právě do spěněžování toho majetku v té insolvenci. Takže ty věci spolu, přesně tak, jak říkáš, velmi úzce souvisí a ten, kdo si třeba míní koupit konkrétní nemovitost, tak by rozhodně měl rozumět tomu režimu navazujícímu, protože on se liší od koupy v dražbě. Liší se i samozřejmě co do, co do podmínek toho prodeje, co do toho, jak vypadá vůbec to, řeknu, právní jednání, protože tam v dražbě musíš zkrátka navrhovat konkrétní cenu, za kterou odkoupíš, následně usnesení o příklepu v insolvenci, podepisuješ insolvenčním správcem smlouvu, ten spolu. režim je vlastně úplně mm-hmm. jiný. Mm, ale zároveň jsou vlastně jiné i ty, i ty konkrétní jakoby parametry toho procesu. Čili ten, kdo nerozumí tomu režimu odkupu v těch insolvencích, tomu, co ho čeká, jaká jsou tam rizika, co by případně v té smlouvě mělo být, nemělo být, jak funguje výmaz třeba práv třetích osob následně na katastru, což je proces, který taky několik týdnů zabere, tak se může dostat do vleku toho, že se mu neúplně dobře podaří dosáhnout toho, co si vlastně přece vzal.
0: Výhoda těch insolvencí je taky asi to, že se dají mnohem lépe financovat třeba hypotékami než oproti dražbám.
1: Takhle. Banky nepříliš často umějí financovat nákup nemovitostí v insolvenci. Pouze v některých případech jsme se setkali zejména tady u podnikatelů a koupě třeba nějakých průmyslových areálů nebo nějakých skladů a podobně, že banky poskytují na to vlastně úvěrové financování. Ale to zajištění, jelikož ty nemůžeš tu dobu dát tu nemovitost zástavy, po tobě to chtějí ve formě jiné nemovitosti, anebo velmi často jsme se setkali třeba e, se směnkami, které vystavují ti ty, ty jednatelé. Mm-hmm. No, a to je už třeba režim, do kterého se ne každý bude chtít dostat, A fakticky ona ti banka za určitých okolností, a je to skutečně případ od případu, ale jako třeba bude schopná nějakou část těch peněz poskytnout, ale kdo hraje prim v té insolvenci, kdo má vlastně podstatně větší manévrovací prostor, kdo je schopen rychleji reagovat a kdo vlastně má větší šanci to dotáhnout do konce. Je někdo, kdo má prostě likvidní disponibilní peníze, které je schopen v zásadě zaplatit ze dne na den. A což mi přivádí ještě k jedné věci. Ty, když dneska jdeš na dražbu, anebo dražíš elektronicky, tak prostě soutěžíš celou řadou dalších lidí, kteří mm-hmm. prostě to zkouší a jsou tam z, nějaké, z nějakého důvodu, že tam tu svoji jako šanci v té insolvenci. Jednak protože tomu málo kdo rozumí úplně do důsledku a jednak proto, že třeba se to ani nedozví, že tam takováhle možnost je, protože má zažité ty svoje kanály, se dražby a prostě ty, ty svoje kanály. Protože ty dražby
0: jsou vlastně z toho všeho dneska nejjednodušší.
1: A, a i nejpočetnější, jo mm. že
0: tam těch příležitostí je
1: nejvíc, ale ten režim je jako složitější a té konkurence je tam víc. V té insolvenci tohle neplatí a my jsme se velmi často setkali s případy, kdy ten zájemce o tu ne- koupit té nemovitosti jeden, dva, možná tři, ale e, potom začnou vypadávat, protože začnou zjišťovat, nejde to na hypotéku, e, je tam tahle překážka, nechci skládat peníze dopředu insolvenčnímu správci, začínají třeba cukat. Takže může se stát velmi jednoduše, že nakonec tam ten zájemce seš ty sám a jednáš fakticky napřímo s tím správcem a třeba jsi schopen za za těch okolností, když tam nikdo další není, tak i snižovat tu cenu a fakticky dosáhnout něčeho, co je pro tebe zajímavé. Tam je hrozně zajímavá věc si uvědomit, kdo co při té transakci sleduje? Ten dlužník moc do toho není jakoby schopen mluvit. Ten asi už nemá
0: moc co. Nebo jakým způsobem? Právně zasáhnout? schopen by byl,
1: ale fakticky velmi často příliš nerozumí, co se děje a je prostě srozuměn s tím, že se prodává a je ve vleku jakoby jiných okolností a pak je prostě konfrontován s tím výstupem. Ale zajištěný věřitel, který k tomu dal pokyn, tak zpravidla sleduje to, aby se zaplatila jeho pohledávka. Pokud je pohledávka milion a půl a nemovitost za já ne, a cena obvykle dva půl, tak tomu zajištěnému je to úplně jedno. Protože on vždycky prostě. své
0: peníze dostane. Jemu tam nejde
1: o tu hyperochu, co tam zůstane dál, je bude prostě o to dostat zaplaceno maximum, co může mít. Mm-hmm. Zprávce ten chce rychle získat tu svoji odměnu a samozřejmě dosáhnout nějaké rozumné ceny, za kterou prodá. E, nicméně prostě ten prostor, pokud tam ti jiní zájemci nejsou, tak je velmi výrazný v tom směru, že tam i velkou roli hraje čas. To znamená, tak jak já mám tu zkušenost, tak správci a mají to i vlastně z popisu své práce přímo z toho zákona, co nejrychlejší uspokojení zpěrži. těch věřitelů, samozřejmě v co nejvyšší jako míře, která je možná, ale to, co je možné, to určuje prostě trh. A velmi často se setkáváme s tím, že pokud do toho ten investor vstoupí, tak je schopen oproti prostě standardní ceně obvyklé dosáhnout jakoby zajímavého procenta toho rozdílu, A sám jsem zažil několik případů, kdy ta investice do toho se opravdu zhodnotila jako velmi významně. Pokud máme prostor, vzpomenu si prostě třeba na krásný krásný příklad vlastně rodinného domu v Čakovicích, který jsme přebírali, když jsme dlužníka nemohli najít prakticky rok, rok a půl. následně za účasti policie a zástupců vlastně radnice městské části, tak jsme se do toho domu dostávali, natáčeli jsme v domě, který Navenek vypadal v docela dobrém stavu, tak se ukázalo, že je vevnitř v úplně vybydleném tragickém stavu několik bezdomovců, obrovské množství prostě nepořádku. Našli jsme tam našeho dlužníka, domluvili jsme se na vyklizení té nemovitosti. Nemovitost jsme prodali, tehda za nějakou cenu okolo asi 3 milionů korun. Ten zájem se už v tu dobu s náma komunikoval. Byl jeden, jediný rodinný dům, bavíme se poměrně nedávno a koupili za nějakých 3, 3 miliony korun, za zhruba milion korun ho zrekonstruoval a následně asi za 7, 7,5 milionů korun prodal, Aha. což už je potom nádherný obchod, který se ti prostě podaří. Dlužníkovi to pomohlo zaplatit dluh, zprávce dostal svoji odměnu, zajištěný věřitel dostal také zaplaceno a investor víceméně na tom benefitoval tímhle tím způsobem a je to prostě jenom o tom se té příležitosti jakoby přiblížit a nající. A ono to, jako samozřejmě, myslím že nikdo neočekává dneska, že zlatá jablka prostě rostou ne, na stromech. Jo. Dneska to Je to prostě nejde, o té práci. Ano, o té
0: práci, o datech. A I o chápání. Ano. I o chápání těch pravidel a těch zákonitostí. Co můžu jak komunikovat, kdy, co si můžu dovolit, kdy můžu přitlačit třeba i toho správce, aby konal, protože jsme taky zjistili, že někdy, když se úplně ty věci nedějí tak, jak by možná ten enskoneční správce chtěl, tak mm-hmm. někdy prodlužuje to řízení a podobně. Dobře, takže teďka to, co ty jsi říkal, to byl případ toho, že investor přišel, našel nemovitost a viděl, že ji chce koupit a prodat. Ty nemovitosti se musí ten člověk naučit vyhledávat a pak umět komunikovat se všemi těmi stranami. hlavně mm-hmm. s tím záležitým zprávcem. Ano. Jak je to ale v případě, to je prostě koupí a prody nemovitosti. Mm-hmm. Já také vím, že tady existuje nějaká varianta koupě pohledávek, protože ty se vlastně do toho obchodu můžeš dostat i na straně toho zajištěného věřitele. Já jsem třeba takhle řešil byt, kde ten člověk měl dluh vůči bance, řešilo se právě to, že by na sebe podal insolvenční návrh a my jsme ho tenkrát přesvědčili na to, aby vlastně tu insolvenci nepodával. Šli jsme do pozice zajištěného věřitele, to znamená odkoupili jsme se slevou pohledávku a následně se vlastně ta insolvence, on nako nakonec teda spustil, ale prostě my jsme se tam dostali do pozice zajištěného věřitele, takže jsme rozhodovali o tom, kdy se bude prodávat, za kolik se bude prodávat a bylo to zase zajímavý biznis, jak se do toho dá vstoupit.
1: Určitě a tam je zapotřebí i vycházet vlastně z chápání toho potenciálního zisku na začátku toho řízení, protože když máš pohledávku, dneska vlastně ta pohledávka do velké míry jako virtuální. My máme dneska průměrnou míru uspokojení pohledávek v exekuci někde mezi 30-40 ale taky celá řada pohledávek, i ty, které mají rozsudek soudu, že osoba A je povinná zaplatit osobě B, je prostě jenom na papíře. Nikdy reálně se je nepodaří zaplatit. Tak kde není
0: majetek a nemůžeš vymoci nic?
1: Ono v té insolvenci se to dostává ještě jako o úroveň výš, protože tam si myslíš, že si vnukový půjčil 100 tisíc a dostaneš je zpátky, anebo že ti nájemník dluží, ale pak nakonec ti soud dá razítko na to, že ti zaplatil jenom nějaká nízká procenta, nebo třeba těch 30% a zbytek ti vlastně smaží. V zájmu, zájmu státu vrátit ty zpátky. Ještě ti tě posílá těch 30% 5 let. <laughs> Ještě ti posílá ve velmi srandovních částkách <laughs> 55 korun, 12 aleřů, prostě každý měsíc. Takže tam jako je zapotřebí vycházet a bavíme se o nějaké rovně spekulace, která může fungovat, když se podaří naplnit ty další věci, že ty na začátku toho řízení vychází z nějaké pravděpodobnosti. To znamená, že bude zaplaceno X. Aha. A máš potom určité možnosti a určitou formu komunikace, která může přispět k tomu, že v průběhu toho řízení to bude zaplaceno třeba v hodnotě 2x, 3x. To znamená, Aha. že prostě dostaneš podstatně víc. A já tohle říkám velmi často. My máme ty institucionální věřitele, banky nebo nebankovní poskytovatele úvěru a takové ty, řeknu jako hromadiče těchto těch pohledávek, které nemusí být úplně občas kvalitní. Ale e, ta pohledávka má taky svoji životnost a e, její uspokojení se mění na celé řadě jakoby parametrů. A tam my třeba velmi často sledujeme ten okamžik, kdy ten dlužník se na začátku toho řízení e, zdá i nemajetný, nebonitní, e, bez čehokoliv na úřadu práce nebo na minimálním mzdě ale e, ty máš ty informace, že ta pravda je úplně někde jinde a jsi schopen v určité pozici třeba toho věřitele tlačit na zprávce, aby všechny ty informace získal, anebo mu je dát sám e, a následně dospět k tomu, že ta pohledávka bude zaplacená prostě v podstatně větší míře.
0: Míříš tam, že ten insolvenční zprávce třeba odhalí, že ten dlužník před rokem, před dvěma e, daroval nebo prodal Aha. za nevýhodných podmínek nějakou svoji nemovitost, třeba osobě blízké. Tam. Je měříš, to jedna jako, že... z těch možností. On ten
1: zákon vlastně zná koncept neplatnosti nebo neúčinnosti těch smluv a bavíme se, to, co ty popisuješ, je vlastně majetková transakce bez přiměřeného protiplnění. To Jasně, mám...
0: ale míříš tam, jako že buď to ten člověk jako by se zbavil toho majetku a pak tam sebral insolvenci. Tak. A nebo se bavíš o tom, že třeba i ten člověk, když jde do té insolvence, ani jako třeba nepřizná, že má nějakou nemovitost? Protože pak se na to samozřejmě přijdeš. jo, ale, ale že třeba, jestli, jestli se to ještě dneska děje. Nesouhlasil
1: mě... bych s tím, že se na to vždycky přijde, protože jsou takové speciality typu družstevní podíly a s nimi spojená práva nájmu, kdy hodnota toho podílu může být mnoha milionová a fakticky je to neevidovaná věc, kterou ať je dlužník povinen přiznat, tak no, jsou případy. To nezvícíš, prostě ani exekutoři, pokud si tu péči jakoby nedají, tak prostě prostě nedolustrují to, že tam tenhle, tato majetková hodnota, velmi významná majetková hodnota prostě je. Ale jak jsi se ptal, ty možnosti jsou obě dvě z těch zmíněných. To znamená, je to buďto majetek, který ten dlužník měl a zbavoval se ho, cíleně a úmyslně v tom směru ty věřitele zkrátit. Takový by měl být potom na základě iniciativy toho správce vrácen zpátky do té majetkové podstaty a prodáván úplně standardně. Tam se samozřejmě předpokládá prostě to, že správce bude dělat to, co mu ten zákon ukládá a tu práci prostě tam odvede. A pak je samozřejmě i i ta varianta druhá možná a záleží skutečně jenom na těch konkrétních okolnostech toho konkrétního případu. Ono ta typologie těch věcí, tam se může setkat prostě s řadou scénářů. Tam jde jenom o to, rozumět té převažující většině těch scénářů a vědět, jak si v nich vlastně jakoby počínat. Ať z pozice toho zájemce o to koupit té nemovitosti, to znamená, chci, jsem ochoten za to zaplatit tolik a tolik, vím, s kým mám komunikovat, jak vypadá převodní smlouva, jak si vymažu práva třetích osob, jaký časový horizont, jaké peníze použít a třeba kde a jak sledovat, abych vlastně nestratil
0: nikdy kontrolu nad tím, co
1: To je úplně základ, bez toho to nejde. Zmínil to jako poslední, ale bez toho, aby si měl kvalitní informace a data, to zkrátka nejde. A pokud jsi schopen do toho vlastně proniknout a čísto, a tam je taky velmi důležitý faktor čas, ty nemůžeš se probírat insolvenčním rejstříkem každou jednotlivou listinou. Ty potřebuješ v krátkém čase si analyzovat a porozumět vlastně nějaké sadě údajů a říct si, má to smysl, nemá to smysl. Jo? Proto má jako význam dostávat ta data strukturovaně, přehledně, rychle a v reálném čase. Ono když to zjistíš po třech měsících, to už ti třeba dávno
0: Tak u nás je to o tom, že my máme monitoring insolvencí, což je nějaká mapová aplikace. Lidi tam klikají, koukají na nemovitosti, mm-hmm. pak si jim něco líbí, ale už třeba jako nepochopí to, že k tomu většinou je potřeba nějaký hlídač insolvencí, jo? což je věc, která ti jako denně hlídá insolvenční rejstří a pošle ten správný údaj. To znamená, co, ty se, ty, jdeš v tramvaji, jedeš někde na kole, uh-huh. přijde ti e-mail a tam prostě najednou přijde, hele, v rámci tady toho případu tam je, já nevím, přihlášena nová pohledávka nebo rozhodnutého spenížení A prostě pokud takovouhle věc a monitoring insolvencí stojí teď si vymyslím tisíc korun na rok pro uh-huh. stovky subjektů, to je fakt jako už dneska jako hrozně levná věc. Ale hrozně praktická, protože ty vlastně nejsi Jouho. schopen při 10, 20, 30 případech, jako náhodně, spousta lidí říká, nám to dělá asistentka, ale to prostě nejsi schopen, jako by ty, ty data procházely. To nejde. Já, já
1: tě ještě v tomhle směru možná doplním, kromě monitoringu insolvencí i monitoring katastru nemovitostí. To znamená zvláštní hlídač, 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 hlídač nemovitostí, mh, mh. který tě v reálném čase upozorní na vlastně každou změnu na tom listu vlastnictví, protože přesně ty potřebuješ vědět, v reálném nejkratším možném čase, co se tam děje, jestli jsi na to schopen reagovat. A ono to s těma má velmi už se souvisí. Pokud ty víš, že máš možnost s tím dlužníkem komunikovat třeba měsíc, někdy to může být dva týdny, někdy to může být dva měsíce, ten měsíc já uvádím jenom jako nějaký, řeknu, průměr, jo, jo. ale může to být rychlejší i pomalejší, tak ty potřebuješ zachytit tu informaci prostě v reálném čase hned. Uh-huh. A pokud jí nezachytíš, tak fakticky opravdu pak se může dostat do stavu, kdy ti uteče ta věc. Jo? Takže rozhodně monitoring, a dneska ty služby přesně jak říkáš, jsou a jsou, a jsou levné. Takže prostě eh, rozhodně tomu, kdo se tomu chce věnovat, tak eh, jako doporučuju, aby my sami máme. Eh, tyhle služby zřízené a, a fakticky fungují velmi dobře, zejména teda ve vztahu k těm nemovitostem, kdy třeba vymáháme pohledávky, tak chceme vědět, jestli tam některý věřitel jiný uplatňuje nějaká práva, aby jsme mm-hmm. na to reagovali, podali žalobu, návrh na exekuci. Právě
0: přemýšlím, u těch insolvencí, se jenom jenom tém jestli i hlídač nemovitosti je zajímavý, jestli vlastně ne, nevyčteš všechno z toho insolenčního nejistříku. Ono ty data jakoby
1: spolu souvisí a je otázka, jaká konkrétní chceš jakoby sledovat. No. Pokud, pokud seš třeba, e, míříš na dražbu a chceš vědět, že se z té dražby stane insolvence, tak se to buď to můžeš dozvědět po týdnu nebo desíti dnech, nebo se to můžeš dozvědět hned.
0: No. No, to my, jsme, my jsme to dlouhé roky nebo neměli, ale teď jsme do hlídače nemovitostí přidělávali to, že v momentě, kdy si hlídáš nějakou nemovitost a na tu nemovitost je vyhlášená dražba, tak tím, že máme monitoring dražeb, tak ti přijde e-mail. A tohle to nikdo neumí, protože mm-hmm. vlastně nikdo nehledá ty dražby na základě katastrálních dat. Jo. A přemýšlím právě, si, když, když máš insolvenci, tak samozřejmě hlídač, jako, že ti chodí informace o změnách v insolvenčním rejstříku, ale co by tam mohlo být zajímavý v tom katastrofě? Je to spíš přijde, spíš obráceného úhlu pohledu. Často totiž přijdou lidi, kteří řeknou, mám zájem o konkrétní nemovitost. Mm-hmm. A teď najednou vidíme, že ona je v exekuci. Tam určitě má smysl hlídat že nemovitostí, pak najednou ona přijde dodražet. Takže ten člověk jde jako na dražbu a buď vyhraje nebo nevyhraje. A to, co říkáš ty, je, že v momentě, kdy ten člověk tam na své podá návrh na insolvenci, tak vlastně už nemá smysl řešit dražbu ani exekuci a už ho jenom potřeba jako sledovat vlastně, jaký insolvenční zprávce to má na starost a pokud má v jeden případ, nepotřebu hlídač, že jo? tak vlastně. si jednou za týden prostě podívám na, na justici a tam se dohlídám, ale prostě asi je to o tom jít opravdu konkrétně po tom případě, hlídat si toho zprávce, komunikovat s ním, jaký bude odhad, kdy to půjde koupit.
1: Já si myslím, že
0: vlastně s obou dvou těch zdrojů
1: dostáváš jiný typ údajů a jiná jo, data. Jo, a v jiný době. A vlastně ty v monitory, monitoru insolvencí získáš informace o průběhu toho řízení. A já vždycky říkám, on ten insolvenční rejchcík je prostě úžasná věc. A i na, i na, jak se tady v Česku prostě spousta věcí nedaří a jak se prostě kriticky, že neumíme postavit pořádnou dálnici mezi dvěma největšíma městama téhle země, tak třeba ten insolvenční rejchcík je fakt jako úžasná Úžasná věc, která je pokroková nebo vyspělá i na třeba v evropském srovnání. Že Tam najdeš na dva, tři kliky, strašně moc údajů a strašně moc jako zajímavých dat, která prostě můžou být relevantní pro ten, tvůj, pro ten tvůj obchod nebo pro tu tvoji úvahu. Na druhou stranu je tam celá řada listin, které prostě číst nemusíš, nechceš časů zbytečné. A ten monitoring těch insolvencí, co já mám tu zkušenost, tak velmi často ti říká o každé jednotlivé změně. A ty prostě potřebuješ vědět, a to zase souvisí. To tomu vědovat, musí,
0: nebo nevěnovat. Když budeš prostě
1: monitorovat 20 řízení, tak kdyby si měl číst všechno, tak tím strávíš prostě celý den od rána do večera. A je to nesmysl. Ty potřebuješ při časou peníze, tak potřebuješ prostě vědět rychle to, co potřebuješ a k tomu by ti... Vlastně kombinace těch dvou věcí
0: je úplně mm. ideální. Jo? Jasně. Sledovat, sledovat data a umět se v nich vyznat. Naprostý souhlas. Uh, Martine, já ti moc děkuji. Uh, já věřím tomu, že mnohem více věcí se uh, dozvědí uh, naši posluchači v případě na tím školní, nebo určitě ještě uděláme nějaký další video. Uh, Tyhle ty všechny věci asi na tom školení probíráte. Hlavně ty, hlavně ty přístupy k tém, k těm investicím. A jdeme tam, a jdeme tam vždycky
1: konkrétně do toho, jak by mělo vypadat konkrétní jednání toho člověka, když se do toho chce zapojit v té a té pozici. To znamená koupit pohledávku, případně koupit konkrétní nemovitost. Bavíme se o tom, jak to komunikovat, co ho čeká, jak vypadá může, konkrétní... Nemůže
0: vůči správci. vůči
1: soudu, vůči tomu dlužníkovi. Přesně tak, aby jakoby se držel v mantinelech toho, co mu ten zákon dovoluje, mhm. ale při. Tom dosáhl nebo maximalizoval dosažení toho svého cíle.
0: Díky. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám v rozhovor líbil. Případně nám dejte like a pokud si myslíte, že by někoho zajímal investice do insolvencí, tak mu případně dejte echo a tip na naše video. Díky Martine a zase někdy ahoj. Díky za pozvání. Ahoj.